0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Com sempre, el control tècnic, en Jordi Pui, a la veu, la Mar Viera i avui amb un convidat especial, Lugo Méndez. Ensetem, doncs, al darrer programa de la temporada. Avui ens acomiadarem fins al setembre, bé, fins a la festa major i després al setembre i bé, esperem deixar-vos amb un bon sabor de boca. Com us deia, el programa ha passat uh, Si teniu ganes de tornar a escoltar els nostres programes uh, a un món de compte doncs neu a 3B i allà us podeu descarregar tots els programes de la temporada o sigui que durant l'estiu, si voleu podeu tenir més Un món de compte I els continguts que portem avui al programa, com ja us havia avançat, eh, els dediquem, aquests darrers programes, a contes d'arreu del món. I portem tres títols que els hem extret d'un llibre que, Hugo, tu m'ajudes a dir com es titula? Tot
1: un món de contes. Repubicació de reclats
0: tradicionals de tots els racons del món. Doncs això, contes de tots els racons del món i avui doncs portem de tres països, que bé, després us avançarem. Els títols són l'animal prohibit, el tigre i el monjo i el nen l'oràmiques. I a la part musical avui repetim un grup que ja havíem portat, els Xambao. Oh, Doncs el Xambao, aquest grup que fa una mica de fusió no? doncs amb músiques, això, una miqueta arreu del món, no? entre el flamenco, tots així més orientals, estaran avui al programa per, això, per acomiadar la temporada doncs això amb aquesta musiqueta, aquesta caloreta de la música dels Xambao. Espero que us agradi. Sí. I bé, abans de començar, que tinc aquí a l'Ugo ja amb el llibre preparat per ajudar-me a explicar els contes Abans de començar, bé, doncs ja sabeu que ja fa uns dies que els nens de Catalunya eh, estan de vacances Hugo, tu ja estàs de vacances? Sí Sí, que bé, no? Ja no has d'anar a cole cada dia Tenies ganes o què? Sí I què fas ara sense anar a cole. Què fas durant el dia? Veient la estàs? tele Veient la tele? Però d'aquí poc, què passarà? On te'n vas? Tu vas de Colònies? Sí. Ah, te'n vas de Colònies d'estiu. Sí. Doncs bé, el que deia, ja fa uns dies que els nens de Catalunya estan de vacances i des d'ara fins al setembre disposen de tot el temps del món per jugar, o això que deia l'Ugo, per veure a la tele i per fer altres activitats que durant l'any doncs no podeu fer, oi? Eh... Um, Bé, en definitiva el que es tracta és de divertir-se, i com no, des d'aquí, des de l'Un món de Compte, doncs, què us hem de recomanar? Que llegiu, que llegiu llibres i que aprofiteu doncs, aquest estiu per conèixer noves històries. En plena era 2.0, això que tothom diu ara, el repte és aconseguir estimular els nens perquè gaudeixin de la lectura durant l'estiu. La, una escriptora que es diu Núria Esponellà, que és, bueno, es dedica molt al món infantil, ens ha explicat que hi ha alguns estudis que confirmen que els nens que llegeixen quatre o 5 llibres de l'estiu comencen el nou curs amb un nivell d'uns dos o tres mesos d'avantatge en relació als que no han llegit res o sigui, d'alguna manera els manté no, doncs en aquest vincle que fa que després doncs, bueno, el resultat sembla que siguin millor i també ha donat algunes pautes eh, sobretot perquè s'hagi de triar el llibre més adequat pels nens eh, s'ha de tenir en compte l'edat eh, del nen i que si llegir amb ell té dificultats o no Evidentment, no s'ha de vincular la lectura a la feina escolar. La lectura s'ha de veure com, una, com un moment d'esbarjo. I el que deiem ja en algun programa, els adults hem de donar exemple com a lectors i donar-li importància a la lectura. Si no els agrada un llibre, doncs bé, no pas de res, podem suggerir que, que canvin. I si durant el dia doncs, no troben aquell moment, els hem de dir que és important reservar un temps de lectura diària potser també és una bona idea incorporar el llibre electrònic si cal i conversar sobre el que llegeixen no? doncs preguntar-los què han llegit si els agrada, de què va la història de, el que es tracta és d'ajudar-los a escollir un llibre adequat al seu nivell i també molt important, en aquells moments en què no sabem què fer, quina activitat, doncs bé, una visita a la biblioteca, ara que hi ha l'aire condicionat i fora fa tanta calor, doncs també pot ser una bona idea, o fins i tot les bibliopiscines, que són bueno, doncs allò de traslladar les biblioteques a les piscines municipals, on poder tenir també doncs aquest... Eh, bé aquest recull de contes. Res més, només que espero que trieu un bon llibre i que durant l'estiu doncs, bé, bueno, delinqueu una estoneta a, això, a llegir contes i, bé, a recordar-vos de l'un món de contes. Doncs bé, començarem amb la primera història, amb el primer conte. Hugo, ens expliques quin conte és? A veure...
1: L'animal prohibit. I de quin Ni, país és? Niriéga.
0: De d'on? D'on? Nirié... Nigé? Nigèria. De Nigèria. I de què es tracta aquest llibre?
1: La iguana que va protegir tot un poble.
0: Doncs això, l'animal prohibit, i bé, aquest animal sembla ser que és una iguana I comença així temps enrere va esclatar un greu conflicte entre els clans que habitaven al sud de Nigèria. Un dels principals focus de la confrontació va ser prop de Mebor, un petit poble d’una regió anomenada Isoko, situada a la zona del delta del riu Níger. El clan d’Isoko coexistiia diverses tribus i cadascuna empravava la seva pròpia llengua i, és clar, això creava contínuament un munt de problemes de comunicació. Allò que deien uns, els altres no ho entenien, i si ho entenien, no ho volien entendre. De mica a mica la situació es va anar escalfant, fins que la convivència entre els pobles es va fer del tot insostenible. El següent pas d’aquesta estira i arronça va ser l'inici d'una disputa pel control del territori. Les paraules es van silenciar per donar pas a les armes. La guerra s'estenia per tota la zona i hi morien homes i dones, nens i grans, sense que ningú hi posés remei i una mica de seny. Però ve't aquí que els habitants del poble de Mevor es van negar de bon començament a participar en aquesta carnisseria. Els caps del poblat van reunir el veïnat, en una assemblea, i entre tots van decidir que els homes més forts serien els encarregats de protegir i vigilar les seves terres de possibles invasions, en especial la de la tribu de Yede, la més aguerrida i cruel de totes, que a poc a poc anava conquerint la totalitat del territori d'Isoco. Davant l'amenaça de conquesta i saqueig que els hi venia al damunt, els líders de Mevor van decidir demanar ajuda als seus déus i els déus van escoltar les seves súpliques. Un matí a trenc d'alba, quan els guardians de la tribu de Mevor es disposaven a complir els seus deures de vigilància, es van trobar amb una gran sorpresa que no podia sortir dels límits de les seves terres. Tot el poble estava cercat per la imatge d'una iguana tan alta i tan grossa que es feia del tot impossible travessar-la. Ningú no en podia sortir, però tampoc ningú no hi podia entrar. Aquell que gosava intentar-ho tornava terriblement espantat per la imatge d'aquella enorme iguana. I el mateix el succeïa als guerrers de les tribus que volien conquerir el Pacífic. Però aquí, aquí no acaba la cosa, perquè tot d'una... Al poblat de Mevor van començar a arribar un fotimer d'Iguanes. Arribaven de tot arreu, procedents dels quatre punts cardinals, envahint totes les contrades adjacents a la vila. Davant aquest inexplicable fenomen que ningú no comprenia bé, el cap de la tribu va donar l'ordre de respectar aquests animals. El seu missatge instava a tractar-les com si fossin éssers humans, a cuidar-les i a donar-les i menjar, en comptes de menjar-se-les i tots els habitants de d'Emebor, sense excepció, van complir la voluntat del seu líder. D'aquesta manera, les iguanes van començar a multiplicar-se i a viure entre els indígenes del poblat. I així va ser fins que un dia de joia per tothom, el conflicte la guerra es va resoldre. Els capitostos dels clans de la zona del Delta van intervenir per posar fi a la confrontació i totes les tribus van recuperar la pau i la llibertat que tant desitjaven des de feia molt de temps. Però el més curiós de tot sabeu què és? Una vegada es va restablir l'harmonia entre els diferents clans d’Isoko, la imatge de la iguana que blocava Mabor va desaparèixer com per d'encanteri. I en el seu lloc, els habitants de Mebor es van trobar a l'entrada del poblat amb un turó de terra que va resultar ser un gegantí niu de tèrmits. En aquest termiter, cada any, i coincidint amb la lluna plena d'abril, els components de totes les tribus de la comarca acudeixen a honrar la imatge de la iguana. D'aquesta història que us he explicat ja han passat uns anys, però els habitants de la zona continuen reunint-se puntualment cada primavera per organitzar una festa que dura set dies i set nits, i diuen que al llarg d'aquesta setmana de festejos tots els assistents es fan immunes a qualsevol mena de mal que els pugui afectar. La rem합니다, la està fitur de gé
2: está en su lugar engañote sus ojos reflejan la mar se ha a llorar se
0: Ara, micròfon tancat, em recordava l'Ugo, que, bueno, hi ha una altra activitat que es pot fer a l'estiu, que és practicar esport. Hugo, a tu també t'agrada practicar esport, oi? Sí. Quin és l'esport que més t'agrada? El futbol. I, I jugues tu a futbol? Sí. A on? Al Ripollet. Al Ripollet? Sí. I, I com ha anat la lliga? Com, com heu quedat? Explica'm. Als cinquens. Als cinquens de la lliga està molt bé, no? Que dels cinquens, sí? sí? Molt bé. Doncs bé, continuem amb les nostres històries i ara portem un altre conte que l'Ugo ens dirà com es titula i de quin país és. El tigre i el monjo. Etiòpia. I de què va aquest conte, veure?
1: Els problemes mm. a dur, la contrària a que es fa por.
0: Molt bé. I l'Ugo m'ajudarà a llegir el conte, doncs explicant o llegint en veu alta el primer paràgraf del conte. Vale? Espera, a veure, que apropem el conte, el llibre... Vinga, comença.
1: Hi havia una vegada un tigre que fugia un grup de caçadors que l'empaitava sense treure ser, ser cercava cercava esperat un lloc per amagar-se treballant a la terra
0: no, un cop per amagar-se quan cop de cop i
1: volta va anar a parar a un camp on hi havia un monjo ja ben canalla terra an per la persecució la feria va ajuda a un una una mà un que un acta de ben
0: benevolència
1: ell va amagar dins d'una
0: xeretxa una,
1: xere, xere, una mena con de contenidors de cuir lligant amb cordes que a Etiòpia s'utilitza per emmar...
0: Vinga, emmagats de mà.
1: Emmagats de mà
0: als collits. Molt bé. Amaga, doncs, amb un contenidor de colligat amb cordes, que en aquest país, Etiòpia, s'utilitza per emmagatzemar les collites. Al cap d'unes estona es presentaven els caçadors. Com era de suposar, van demanar si per casualitat havia vist passar un tigre. «Doncs, no us ho sabria dir», va respondre el monjo enxugant-se la suor del front amb un mocador. «Em sap greu, però quan estic llaurant no aixeco el cap i no me n'adono de res». Els caçadors van confiar en la seva paraula i van continuar fent via pel camí que duia la sabana. El monjo els va veure marxar i va reprendre la feina, deixant el tigre ocular la cereixa per si se'ls acudia a tornar. Acabada la jornada, el monjo va recollir els estris amb tota la parsimònia del món, els va adreçar dins la petita cabana de fusta i, per últim, va alliberar el tigre del seu amagatall. «Ja era hora», va rondinar l'animal traient el cap, «m'he estat tot el dia tancat aquí dins». «Em sap greu, però ho he fet pel teu bé», es va excusar el monjo. «Au, va, no es remuguis i vés que estàs fora de perill». «Ara em dius que me'n vagi?», va afegir el tigre de mala lluna. «Doncs creu-t'ho, tinc una gana espantosa, i aquestes no són hores de posar-se a cercar una pressa. Au, prepara't, que et menjaré». «Però, però com és possible?», va exclamar l'home fent uns ulls com unes taronges. «Jo t'he salvat la vida, o és que ja no te'n recordes d'això?». «Què vols que faci?», va cridar l'animal ansiós per endur-se quelcom a la panxa. «No t'ho prenguis com a res personal. Entèn-me, sóc una fera ferotxa, Estic esgotada i tinc fam. Això és tot». «Em sembla injust», va queixar-se el monjo. «Vull convocar una assemblea d'animals perquè siguin ells qui decideixin si la raó la tens tu o la tinc jo». El tigre va acceptar la proposta i així ho van fer. A poc a poc van anar arribant tots, l'assa, la cabra, la hiena... També van fer cap a l'antílop la girafa, el porc i la guineu. I tampoc no hi podien faltar l'estrus, el xacal i la gazela. Els animals van fer una rullana i van escoltar amb atenció les explicacions, primer les del monjo i després les del tigre. No era gens fàcil prendre partit per l'un o per l'altre. Sabien que el monjo era una bona persona, del tot inofensiva, i en canvi coneixien el geni que gastava la fera. Er conscients que sihi jugaven el coi si li deïven la contrària, perquè més tard o més d'hora es venjaria. Així doncs, a l’hora de votar i d'emetre un veredicte, van curar-se en salut, donant-li la raó al tigre. De sobte quan ja semblava que tot estava dat i beneït, va aparèixer un mico, petit, saltant d’allò més esbart d’una branca a l'altra i xisclalant per reclamar l’atenció: “Ep, Ep, què hi fal tu jo? va avisar. D'acord, Mikusskifit, Digues què penses, va consentir el tigre amb cara de pomes agres. Parla abans no perdi la paciència. El Miku va gratar se les aixelles i després de rumiar-se uns segons va dir Tinc clar que el monjo et va salvar la vida, però no ho entenc. No sé, un felit tan gros i tan ben plantat com tu se'm fa estrany que pugui entrar dins d'aquesta saletxa tan merdosa. Mikufilós, va bramar el tigre perdent la paciència. clar que hi entro. No hi entres, va insistir el Simi. Miró que n'ets d'acabut, va esclatar el tigre tip de tanta xerrameca. Guaita, si entro! I tot d'una, la fera es va ficar de nou a l'interior del seu amagatall per demostrar que sí que hi cabia. Enfilat a l'arbre, el petit mico va fer un senyal i en un tres i no res el monjo va lligar les cordes de la saletxa amb un doble nus i una llaçada, deixant el tigre engaviat. Quan van comprovar que la bèstia estava ben engarjolada, tots els animals presents van respirar alleujats. Per ells va ser com deslliurar-se d'un pes. L'amenaça s'havia esfumat i ja podien expressar lliurement les seves opinions. Fent una nova ronda de votacions, l'Assemblea d'Animals no només va donar la raó al monjo, sinó que per majoria absoluta van decidir que el tigre restaria tancat i barrant dins la saletja. que em continua explicant coses M'ha que també van jugar un torneig de futbol, no, Hugo? I contra qui veu jugar? Contra l'industrial de Ripollet I què? Que, que, com va quedar aquest torneig?
1: Vam guanyar Vosaltres vau guanyar? Sí. Per quants
0: gols, a veure Vam fer dos partits mm -hmm. Vam guanyar un de penals sí. l'altre el vam guanyar de punts Ja, molt bé, i així que Quan veu acabar, que us van donar? Els guanyadors el, el trofeu El trofeu, molt bé, no? Doncs vinga, anem a buscar la tercera història Sí? A veure, com es titula aquesta, aquesta història?
1: El nen que plorava
0: I aquesta història de quin país és?
1: Tanzània
0: De Tanzània I, i de què va aquesta història? A veure Com és de bo veure les coses d'un altre punt de vista Com és de bo veure les coses des d'un altre punt de vista mm? Doncs vinga, comencem amb aquesta tercera història I diu així N'hi havia una vegada un nen que vivia en un poblat que s'alçava a la falda del majestuós volcà Kilimanjaro. El seu nom era Majaliwa i des del moment que va venir al món el marrec no va deixar de plorar i plorar. D'entrada tothom pensava que era normal, però el petit Majaliwa va créixer i com que continuava plorant i plorant sense treva, els seus pares es van començar a moinar de debò. Què et passa, Majaliwa? Digues, per què plores? però el nen només responia «Buà! wa!" Un dia, els habitants del poblat van, començar, van comentar als pares de la criatura que tanta ploralla no podia ser bona i els van convèncer perquè es presentessin davant el Consell de Savis per si volien posar-hi remei. La parella així ho va fer. Quan van ser davant del Consell, amb el ploraner d'en Majaliua, agafat de la mà, van exposar la qüestió abans, sol·licitar ajut per resoldre -ho. «Heu tractat de consolar-ho?», va, va interessar-se un dels venerables ancians. «I tant que sí», va contestar la mare. «Ho hem intentat de totes les maneres possibles, però, com podeu comprovar, no ens ha donat resultat». o, oh, és evident», va intervenir un altre savi. «Que el nen està ben alimentat? Està clar. Vull dir que el motiu tampoc és la fam». «Manoi, si menja com una llima i no li manca mai res», va assegurar el pare. Els vells van restar pensatius. Aquel problema era de difícil solució. D'improvís, un dels ancians es va aixecar de la cadida de la cadira per plantejar. Aleshores, això significa que està malalt. Heu d’anar immediatament a veure An Gilliat. Ell el pot curar. Els pares van assentir en silenci i, importantnt-se amb ells el petit màgelligua, que no sesava de cinglutar, van anar a visitar Angiiat. Aníliat era un home solitari que vivia allunyat de la població. Es dedicaven cos i ànima a recollir plantes i llavors amb les quals elaborava veuratges d'efectes curatius. Era tan reconeguda la seva fama de bon curandero que moltes persones procedents d'altres indrets acudien a ell a la recerca d'un remei que pelies les seves afeccions. Així doncs, els pares van travessar el poble i van fer via per la sendera que duia al turó. Darrere seu, d'una manera espontània, van arremolinar se una nombrosa colla de veïns que picats per la curiositat van decidir seguir-los per presenciar la fi d’aquella història. En arribar, Ingiiat va sortir a rebre'ls i els pares, alçant la veu sobre els interminables gemecs del seu fill, van manifestar el seu neguit. El curandero va gratar-se la barbeta reflexiu abans de demanar: espereu vos aquí un moment. Tot d'una va gira cua per endinsar-se en la seva cabana. D'allò més concentrat, va agafar una marmita i la va anar omplint amb una micona d'aquella planta, un pessic de tal llavor, un bri d'un altre, un rajolí d'un líquid fosc. I quan ja ho havia ficat tot, va picular la mescla fins a aconseguir un xarop ben espès. Aleshores, va sortir a cel obert amb aires triomfants per donar les instruccions següents. Que en es prengui aquesta potinga ara mateix, si ho fa, es curarà. «Oh!», van exclamar els admirats tots els presents. La mare va agafar el veuratge i li va donar el ploraner del seu fill. Els espectadors contenien la respiració. En Majeligua va parar de vessar llàgrimes durant uns instants. Es van passar la poció amb una ganyota de disgust i a continuació, agafant aire, es va tornar a posar a plorar. «Oh!», oh van exclamar decebuts els veïns. En Giliad, desolat pel seu fracàs, es va retirar a l'interior de la seva barraca mentre sentia els escandalosos llamecs de la criatura. Tots els presents van mostrar-se d'acord a visitar d'altre cop el Consell de Savis per reclamar una altra solució. La comitiva amb els pares i el nen al capdavant van compareixer de nou davant els savis del poblat. I aquests, després de deliberar una bona estona, van arribar a la conclusió que que un trencle coscles d'aquesta magnitud només el podia resoldre el bruixot de la tribu. Aquest nen està poseït pels mals esperits, va sentenciar el portaveu dels saïs. Un cop, en Quilonzo, als ha d'espantar, Majaliwa deixarà de plorar. Es feia fosc quan sota la llum de les torxes i davant els admirats ulls de la gent del poblat, en Quilonzo, va iniciar la seva dansa al voltant d'en Majaliwa. Feia sonar uns collarets fets amb ossos, batsegant les mans i les cames en un ball frenètic, seguint el compàs d'una antiga cançó que entonava amb la seva veu aspra. Mentre en majaliua, sense deixar un moment de plorar, se'l guaitava amb una barreja de fascinació i por. I quan el sol ja despuntava per l'horitzó i en quilonso era a un pas de l'extenuació, tot el veïnat va poder sentir «Buà! Buà!» abatuts, els habitants del poblat van retre's a l'evidència que el petit no tenia cura. I sense saber encara els motius del seu desconsol, es van retirar moixos i enfonsats a les seves respectives llars, deixant en majaligua sol com un mussol, plorant sota un baobab altíssim. Proc després d'una barraca pròxima apareixia una nena, anomenada Tau. La noia es va mirar en majaligua amb estranyesa, va donar un parell de voltes al sentorn seu i es va seure al seu costat. Per què plores? Va voler saber. Que et passa alguna cosa? Ua, ua, va sanglotejar amb majaliua. No ho sé, ua, no puc deixar de plorar. Si vols, et puc dir com pots parar, va proposar la tabu. Ho, ho saps? Ua, va preguntar el nen. I, i com ho faig? Si t'enfiles aquest arbre, va dir la tabu assenyalant el baobab gegantí. Deixaràs de plorar. «No, no, no vull pujar! Buà, buà! Per què? Ni, ni els meus pares, ni en Guillem, ni en Quilonzo no, han agons... no ho han aconseguit. I tu em dius que m'enfili el baobab? No servirà de res! Buà, buà!» continuava plorant. «Com vulguis, si no t'ho creus, no ho facis!» va afegir la tabu. «Però i si t'ho demano com un favor d'amic? Au, va, enfila't al baobab, perquè si no ho fas jo també em posaré a plorar. Ba, fes-ho per mi!» En Majeligua se la va mirar sense deixar de les llàgrimes i es va anar incorporant poc a poc. La Tabu era la seva amiga i no volia entristir-la. I malgrat que sabia que enfilar-se al baobab serviria de ben poca cosa, la va començar a grimpar per aquell arbre que semblava grat al cel. Quan va arribar del de tot, en Majaliwa va seure's en una branca. «Buà! Buà!», va cridar dirigint-se a la Tabu. «Ja sóc aquí! I ara què?». Obra els ulls i mira, va exclamar la Tabu des de sota. Llavors, Amajaliwa es va fixar en el paisatge que l'envoltava. Va observar el poble humil i les seves cabanes, i la gent que s'atansava al baobab per esbrinar què passava. La barraca d'Angilonso, el petit turo allunyat del poble on era la cabana d'Anguliat, i també les senderes que portaven a altres llogarets, i més lluny, l'altiplà que s'estenia fins als llacs Malawi Tan i Tanica. La l'avall del Gran Rift amb les llacunes natrón, Eyasi i la Manjara, que separaven la carena muntanyosa dominada pel majestuós Kilimanjaro. També va poder veure els ramats d'antílops fent saltirons per la sabana, les girafes allargassant els seus colls per mossegar les fulles dels arbres, els hipopòtams xapotejant a les basses, i les bandades de flamencs roses alçant el vol sobre les aigües del llac Macat, els lleons dormisquejant a l'ombra dels matolls. I de sobte, en Maja Ligua va sacsejar el cap amb sorpresa. Desconeixia que tot allò existís. Davant els seus ulls s'escampaven centenars de baobabs quan ell creia que el del seu poblat era l'únic. Mai s'havia preguntat què hi havia més enllà. I adonant-se que sota l'arbre es reunien els seus pares i tota la parentela, va comprendre que era un nen privilegiat per la gran quantitat de gent que es preocupava per ell. De cop i volta es va fer el silenci i tothom va restar bocabadat. No se sentia res. Per fi, en Majaligua havia deixat de plorar. El marrec no va baixar de l'arbre fins ben entrada la nit, i quan ho va fer, tot el poblat l'esperava. Aleshores, el petit Majaligua va narrar amb molta emoció tot allò que havia baix vist a dalt de l'arbre. Va ser tanta la passió que va emprar en el seu relat que ningú va fer el més petit gest danar se a dormir. I així van romandre tota la nit. El nen ha explicat meravellat allò que havien contemplat als seus ulls i la gent escoltant-lo hipnotitzada. Poc abans de clarejar, elguiliat es va apropar de puntetes a la petita Tabu per preguntar-li: “Escolta, com has endevinat que Maligua deixaria de plorar si s'enfilava el baobab. Doncs perquè sempre es bo veureles és bo veure les coses des d'una perspectiva diferent, va afirmar la noia ben fent l'ullet. <s 'ha de llençar>
2: O si la cabena espidolo Pa'ke ni cabena espada huine Pa'ke ni cabena n'esalulu O si la espidolo O si la cabena nga di feo, di feo nina nini Negi divida vida do nene sha nene-sha-sha-gana-me-ni Nena di feo, di feo nina-ne-ni Negi divida vida do nene sha nene-sha-sha-gana-me-ni Que difícil es decir lo que pienso Cuando se trata del sentimiento si estoy contigo, niño, me encuentro. Si estoy sola, me pierdo en el tiempo. Si algún día nos une el destino. Si algún día tu piel es mi abrigo. ba Hugo, les empreses
0: s'hagenalment mí. Jo sóc qui quere contigo caminar. Qui ets sabe amar i no t'aborriria. Novem doncs arribat al final del programa. Hugo, després d'anar de colònies on, on aniràs? A Sant Pol de Mar. A Sant Pol de Mar i allà què què faràs? M'expliques? El matí anar a la
1: platja i a la tarda anar amb un amic a jugar a la plaça
0: Ah, molt bé, com es diu aquest amic? Josep amb el Josep I amb sí. el Josep què us veieu? Cada estiu? O com?
1: Ens veiem cada estiu quan Quan
0: Quan sortiu, no? Per Sant sí. Pol Ah, molt bé, tens ganes d'anar-hi o què? Perquè sí. està fent una miqueta de fresca eh, aquests dies Sí. Eh? sí, sí, no està fent un... gaires dies de, de calor ah, sí? I, I tu què faràs aquest estil? Doncs jo, mira, jo me uns dies ara, quan, quan comenci l'agost a Cadis ¿vale? i després doncs, me n'aniré a un poble de Lleida que tu has vingut alguna vegada que saps com es diu, com es diu? Ai, que no te'n recordes, no, no. com es diu? Doncs pues me n'aniré al Ferraz, uns no, dies. No. Eh? Sí. I després doncs, tornarem aquí i vindrem a la festa major de Ripollet, que és molt important, eh? tothom ha de venir a la festa major, els d'aquí, i si podeu portar gent de fora també, perquè és una de les festes més maques de, dels, del, dels pobles del voltant. Eh? Que sí, Hugo, que venen moltes coses, sí. hi ha moltes activitats. Doncs bé, el que us dèiem, hem arribat al final del programa la intenció és tornar la temporada vinent, o sigui que ens tornarem a trobar aquí en Un món de Contes amb més contes, més històries més música, convidats com avui l'Ugo i alguns convidats que hem tingut en aquesta temporada, vam estar amb el Javier Roldán, no sé si us en recordeu d'aquell programa amb l'Hombre de Lobo i bé, doncs la idea és això, continuar aportant històries. Recordeu que sempre us ho dic, a la Biblioteca de Ripollet teniu un fons impressionant de llibres, de contes, fins i tot hi ha còmics, és igual, el que sigui, per, per poder llegir i, i bueno, doncs practicar la lectura, que és una de les coses més, més bones. Hugo, tu vols dir alguna cosa que m'estàs fent senyals? Vull dia, adeu a tots els que ens estan escoltant. Doncs molt bé, Hugo, moltes gràcies. Nosaltres ho deixarem aquí. Us deixem amb més música amb una darrera cançó dels Xambao i bé, desitjar-vos molt bones vacances, molt bon descans. Un bon estiu i que ens, a la, ens trobem a la tornada. És eh? que sí, Hugo? Ens sí. tornem al, a veure al setembre. Bé, ens tornem a escoltar el setembre, perquè això a la ràdio s'escolta, no, no es veu. Vinga, una abraçada a tothom. Jordi, molt bones vacances a tu també. I bé, fins aviat. Una abraçada.
2: Hola, I